0: Podemos então?
1: Taca ali.
2: Então presta atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus, glória a Deus. <risos>
0: Jovens, as eleições americanas provam de uma vez por todas que mata-mata é bem mais emocionante que pontos corridos. Começa agora o 41º episódio de... Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou César Cartun e esse é o Fute de número 41, que chega no seu agregador de podcast com toda a alegria e a sagacidade já tradicionais e necessárias para sobreviver à brasileia dos novos tempos. Um lugar onde ser contra o estupro já não é mais unanimidade.
1: É isso aí, César. E eu já digo para você que chegou aqui em casa. Um boleto cuposo, exatamente. O que é um boleto cuposo? <risos> Quando você compra sem a vontade de pagar, exatamente. E para você que está nos ouvindo, você pode acessar o Instagram, o arroba futiversivo, que lá você vai encontrar as artes e também muito conteúdo e a curadoria de dona Betina também. É também você pode mandar a sua sugestão, o seu comentário e também a sua crítica para o e-mail futiversivo@gmail.com, que César Cartum vai responder com toda a educação do mundo e também vai publicar e também vai comentar aqui o seu nome, certo, César? E o episódio de hoje está sendo gravado em 5 de novembro de 2020, o ano que não cansa. E antes de apresentar o cardápio do episódio, vamos à escalação da mesa do Futeversivo, que conta com a presença, além do Juvena de meia-idade, César Cartum, do vidente que previu a classificação do Cuiabá na Copa do Brasil, Marquinhos do Experimentando por aí. Salve, Marquinhos!
3: Salve, meu Cic, como é que vocês estão? Não tem nada de evidência, não, é só olhar os números. <risos> deu, deu a lógica! <risos> É
1: isso aí. E dele, do amante do pretérito, do filhote de PVC, Cláudio Campos, com seu pitadinha histórica exclamação. Salve, Claudião. Salve.
4: Salve, Léo. Salve, turma. É, antes da gente continuar, só aproveitando a deixa que o César deu aí na, na, na introdução, chupa Constantino. Segue. É. <risos> É isso aí, Cezão! É, e no episódio de hoje
0: tem o Dinizismo do São Paulo... Gostei da apresentação hein, Léo, que é esse, já ganhou a posição. O Dinizismo do São Paulo, que não encontrou o sapo enterrado no Morumbi em mata-mata. A desclassificação mais vexatória, será que é a do São Paulo ou a do Corinthians? Briga tá boa. Depois a gente vai cagar um pouquinho de regra aqui, como já é tradicional. Vocês são a favor do critério do gol fora... E a bola na mão é a maneira mais justa para dizer se foi pênalti? Provavelmente um corintiano ressentido escreveu isso. Mas antes de começar os trabalhos de fato, vamos molhar o bico, até porque já passam das 19 horas, até porque o Brasil e agora também os Estados Unidos nos obrigam a beber, certo Marcola?
2: Experimenta! Experimenta! Experimenta!
3: Certo, e hoje nós vamos experimentar é, uma, uma braminha, uma brama para vocês que falaram que a ah, Marquinho tá falando difícil, que tá no meio das visitas. Trouxe uma brama hoje, uma brama enjoada, uma brama enjoada, mas trouxe uma brama hoje, a brama duplo malte. Cara, eu gostei de experimentar ela, ela é bem melhor que a, que a, que a brama, embora eu seja um, bebe, um bebedor de brama de Antártica, que eu já falei na, nos episódios anteriores mas ela vem com dois com dois é, com, com dois maltes o pilsner e o Munique. e eu tava falando aqui no, no off que para quem quer experimentar sair do, do da, da da cerveja é, comercial e dar um passinho para cima embora ela ainda seja mas dar um passinho para cima começar a, a moagem, como a gente diz aqui em Cuiabá, a Brahma Duplo Malte é excelente. E eu tô, mais uma vez, harmonizando ela, porque eu sou especialista de harmonizar qualquer cerveja com salaminho. E aí, <risos> vamos experimentar?
4: <risos> Bora!
0: Claudião, parece que... Claudião, você tinha prometido no episódio passado aí um pitadinha com experimentando por aí. O que, que você trouxe pra nós aí?
4: Pois é, cara. Eu fui... É... Eu fui no mercado aqui perto de casa, mercado super simples, assim, e fiquei surpreso quando eu encontrei no mercado a Pebst Blue Ribbon. Uau! Uma surpresa, ela veio para o Brasil. Massa. E tem uma história interessante, cara, que envolve, não envolve diretamente o esporte, mas marcas esportivas. Para quem não sabe, a Nike, antes de virar a Nike, o, o Phil Knight, um dos fundadores da Nike, ele era representante da ASIC nos Estados Unidos. E diz ele, quer dizer, diz ele não, diz a lenda, ele nunca confirmou essa história, de que ao chegar para fazer a reunião com o senhor Onitsuka, que era um dos donos da ASICS, ele chega lá sem ter a empresa aberta, sem saber nem o nome da empresa, que ele seria uma representação da ASICS nos Estados Unidos. E quando perguntam o nome, ele fala que a empresa se chama PBR Sports. E a lenda diz que PBR é uma abreviação da cerveja favorita dele, que é a Pepsi Blue Ribbon. É americana, ele nunca confirmou, é uma lager americana, mas fica aí a historinha, essa curiosidade de que há a lenda de que a inspiração do primeiro nome da empresa dele é inspirada na cerveja Pepsi Blue Ribbon.
0: E sobre a Brama Duplo Malte, Marquinhos, só queria te falar que chegou aqui o, o recebido, viu? muito obrigado, fiquei muito feliz, só tive que pagar o frete, né? ficou 69,90 uma Brama Duplo Malte direto de Cuiabá.
3: Outra coisa que eu achei macera demais fazer é essa tampinha aqui, ó. Que não precisa girar nem nada, só puxar. Ah. Para quem tá vendo, nos vendo com imagens, é, é só puxar aqui para cima que já, já solta. Da hora demais. Aliás, e tem mais aliás, algumas ali.
0: Aliás, Marquinhos, só para encerrar aqui, eu também gostei bastante da, da Brama Malt, não tinha tomado ainda, a diferença já é bem grande para a Brahma tradicional. E aí, toda a identidade visual, não só da, da garrafinha aí, com essa abertura diferente, mas da lata também, já gera uma expectativa maior, né? Porque é muito classuda, cara. O design ficou muito caprichado. E a cerveja, vou te falar, que me surpreendeu positivamente, certo?
3: Tem um gostinho tostado no finalzinho, assim, é da hora demais.
0: Exatamente. E a harmonização praticamente padrão aqui do Futiversivo, salaminha, né? <risos>
3: Exato, tava mastigando, por isso que eu demorei. <risos> e tem uma parada que a gente, quem é daqui sempre sofre fora, é que não tem cerveja gelada fora daqui, porque aqui é ela vem estupidamente gelada, em todo o bar que você sentar, e aí a gente fica nessa, mas vamos.
0: Então meus amigos, sem mais delongas, vamos chamar aquela vinheta maravilhosa que você já aprendeu a amar com o pai da matéria, Osmar Santos. Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos. É, infelizmente, a banca do Futiversivo não fez jus à introdução do Osmar Santos, porque, meus amigos, chegou a hora da e da, da apuração dos, dos palpites dos jogos da semana passada e realmente o, o resultado foi desastroso. Prova que a mesa não manja nada de bola, é, ao contrário do que faz querer crer. É, Corinthians e Inter, 1x0 pro Corinthians, né, o Corinthians deu um susto na fiel torcida e venceu o líder do campeonato é, César Cartum disse que ia ser 2x1 pro Inter é, Marquinhos 3x1, um palpite bem clubista, aliás, Léo foi de 3x1 no embala, se deu mal também E o Claudião também não confia no time que torce, 2x0 Inter, total de 0 Eu... acertos Flamengo 1, um, São Paulo 4, César disse que ia ser 3x2, porém para o Flamengo, é, Marquinhos apostou num 2x2, 2, confia no dinizismo como poucos, é, Léo disse que seria 3x0 mais para o Flamengo e Claudião 2x1 para o Flamengo, é, o total de quase um acerta nesse segundo Errou! palpite e no jogo da segunda, no jogo da ressaca, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0, César disse que seria 2x0 para o Atlético Mineiro. O Marquinhos 1x0 para o Palmeiras, o único que acertou o, o, o vencedor do jogo, pelo menos. E o Claudião apostou em, no empate por 1x1, 1, ou seja, palpites <risos> lamentáveis. E hoje, no final do programa, nós tentaremos nos redimir aí de palpites realmente é, desastrosos. Os senhores, senhores têm alguma coisa para falar em, em defesa ou vamos mudar de
4: assunto? Está difícil defender, né? Acho que é melhor seguir, <risos> tem muito o que falar nesse então. <risos> Ah, Tem uma coisa só, a gente seguiu os palpites do Sport TV também, quem acompanhou durante a semana viu que o pessoal foi com um palpite bem parecido com o
3: nosso. O que sempre. deixa pior a nossa, a nossa Exato, atenção. que não é legal.
0: É. Mas sempre com o agravante que eles são pagos né, para dar palpite e a gente não, né? então pelo menos a gente tem o direito de errar, a gente não corre o risco de ser demitido. Bom, meus amigos, passados os palpites furados da rodada, vamos dar início aos trabalhos aqui, falando dele, do dinizismo que o Marquinhos tanto admira, mas Marquinhos, mais uma vez, o dinizismo de São Paulo não superou a zica do Morumbi em mata -matas, em Matas mata o sapo continua enterrado no Morumbi desde 2012, na época que o, que o Rogério Senna ainda podia ficar sem camisa em público, ou seja, faz tempo, e eu queria saber o que você que acha, cara, qual o motivo do São Paulo é, embaçar em casa, assim, cara. E aproveitando, só para você já fazer um combo aí, porque eu sei que você tá louco para meter o pau no meu Corinthians, qual desclassificação você considera aí a mais vexatória no meio de semana aí? A do Corinthians ou a do seu São Paulo?
3: Cara, eu considero mais vexatória do Corinthians... Mas não é por clubismo não, é que eu acho que nesse segundo jogo o São Paulo jogou para ganhar. E jogou como nunca perdeu como sempre, né? Mas mas jogou melhor que que, que vem jogando, vinha jogando ultimamente. Mas cara, para mim, para acabar com essa zica, tem que marcar um jogo é, só do segundo tempo, só de 45 minutos para acabar com a zica que aconteceu na, no, na, no título da, da Sul-Americana, então não adianta, essa zica vai, vai continuar aí, e ó o Dinizismo, eu não sou já fui mais a favor, hoje não sou tanto, mas eu achei ele corajoso nesse jogo, cara, tirou todos os zagueiros, nós não levamos gol quando não, não tínhamos zagueiros e levamos quando colocaram os outros dois só é. para provar que o nossa zaga tá precisando de um
0: recorte. É, fa falta de coragem nunca foi o problema do, do Fernando Diniz, né? Aliás, a, a ausência de noção em algum, do perigo em alguns momentos é que acaba atrapalhando. E aí, Léo, o que, que você achou, mano?
1: Realmente, eu acho que uh, a, a sorte ou da torcida abraçar o Diniz já tá acabando para ele, sabe? A galera já não tá com muita paciência. Se ele ganha, se passa ali. E, e aí, ele começa a engatar da, da forma de jogar. Eu acho que poderia dar um suspiro, mas rapaz, não, não tem mais como a gente ficar torcendo pelo Diniz. Cara, infelizmente, já não tem mais saco para ver o São Paulo desse jeito. Mas é, a gente já vem de, de tanto tempo nessa, nessa, com o pé na lama que acaba sendo mais um, mais uma derrota, mais uma desclassificação e a gente não, não vê luz do fim no túnel. Então, eu acho que para o Diniz está ficando muito difícil para o torcedor ainda continuar apoiando, cara. E eu quero saber do Claudião, qual desclassificação foi mais vexatória, a do São Paulo ou a do Corinthians? Cara, um dos times que foi eliminado, deu dois
4: chutes na direção do gol, por 90 minutos, e esse time é o Corinthians. Então, claramente, a a eliminação mais vexatória é do Corinthians, até porque ele também é eliminado por um time que disputa a segunda divisão do país em que ele está. Então acho que isso já é, já é um fator importante. Sobre o São Paulo, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, porque o 4x1 foi sensacional, mas o jogo em si não diz muito, né não foi um jogo para 4x1, teve dois pênaltis perdidos e tal. é teve o mérito do São Paulo se dedicar muito e entender a forma do Flamengo jogar, acho que isso é o um mérito do Diniz. E o jogo da eliminação, ele é uma outra fatalidade, porque ele corrige o erro do primeiro tempo, o São Paulo talvez fez o segundo tempo melhor do que o jogo contra o Flamengo, Até ele joga melhor, até ele se impõe mais, e toma um gol, é, aquele gol é um gol típico de eliminação de time brasileiro para time argentino em competição sul-americana a bola perereca na área e ela cai magicamente no pé de um centroavante que está em posição duvidosa. É, isso acontece, se puxar o histórico das eliminações de times brasileiros, você tem isso a rodo acontecendo. Não é uma jogada trabalhada, não é uma tabela, não é nada. É, é esse tipo de lance. E assim, eu escrevi no Twitter ontem, isso vale. Tinha repórter, São Paulino, puto de ter que digitar um tweet elogiando o Diniz ele ficou aliviado quando ele teve que digitar e voltar a criticar. Então, é, é muito louco que como num jogo no domingo em que o placar foi mais do que o, que ele fez, do que o time fez em campo, e num, num dia em que o time joga bem e to, po, ia trazer uma classificação histórica e heróica, o time é eliminado por um detalhe do fim do jogo. Que acho que ele reforça o porquê da gente ser tão apaixonado e tão maluco por esse esporte, né, cara? Ele é... Ele tem essa coisa do, do improvável ali O Lanús tá sem jogar há sete meses né? O Lanús não tinha o Acosta Meio campo que jogou a partida de ontem Ele não jogou a primeira partida e é um bom jogador é... E aí acho que volta um pouquinho do que a gente já falou aqui né? A gente às vezes não estuda muito os adversários A gente falou do Cuiabá E volta a falar do Lanús O Lanús fez um bom campeonato argentino No ano anterior e tem um time honesto, assim, cara. Fez um bom primeiro tempo aqui, assim, no, no primeiro jogo. Acho que... Mas, resumindo, cara, o Corinthians não pode ser eliminado por um time que disputa a segunda divisão com dois chutes na direção do gol.
0: E eu acho que a grande diferença aí, né, cara, é que... Entre Corinthians e São Paulo, por exemplo, fazendo paralela paralelo dos vexames aí, é que o São Paulo, diferente do Corinthians, ele tem volume de jogo, ele consegue agredir os adversários, acha os gols, pô... São Paulo fez quatro gols, cara, numa partida não é pouca coisa, cara, sabe? É, mas realmente mostra um talento absurdo pra tomar gol bobo no final do jogo, né, cara? É, é, de um, é de uma cabacice, assim, as coisas que acontecem com o time de São Paulo, que é injustificável num futebol de, de altíssimo nível, né? E aí também não dá pra tirar da conta do Fernando Diniz esse tipo de vacilo, né? Porque alguma coisa acontece aí em treinamento, enfim, ou em não treinamento, para essas bolas ficarem ali pererecando na área, como eu disse o Claudião. Já o Corinthians, por exemplo, se ele pega um Lanús da vida, ou ele ganha de meio a zero, ou ele perde o jogo, ele não tem esse poder de agressão, né? O Corinthians não tem opções, cara, o meio-campo do Corinthians é um deserto, perdeu o Cazares ali contundido, que era a única esperança ali de algum esboço de criatividade, e ficou refém de jogar por uma bola aí, como sempre, é, acabou fazendo o gol, mas tomou o gol num pênalti que a gente vai falar é, logo a seguir, porque assim, tanto na eliminação do São Paulo, sem querer justificar aqui, quanto na do Corinthians, dois fatores relacionados à regra do jogo chamaram a atenção. No caso do jogo de São Paulo, a regra do gol fora, né, o São Paulo fez a mesma diferença de gols é, do que o Lanús, na, no, 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 nos dois jogos, na ida e volta, e é, foi eliminado pela questão do gol fora por um gol de diferença, né. É, eu queria saber, Marquinhos, o que você que 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 acha da, da regra do gol fora? É, se você acha que é uma regra justa, inclusive pelo fato de a gente ter diferentes competições onde um, uma competição tem e a outra não tem, né? Então, quer dizer, o gol literalmente acaba valendo mais numa competição do que na outra. Deve ser difícil lidar com isso para times que estão disputando as duas, por exemplo. E no caso do Corinthians, a gente teve um pênalti, cara... É, cometido ali pelo Lucas Piton, onde ele tá literalmente de costas para a jogada, correndo junto com o zagueiro. Erro técnico, ele não devia estar tá de costas, né? O zagueiro, ele devia estar tá sabendo onde a bola tava, mas a bola resvala na mão dele, sem a menor, assim, intenção. E aí eu queria saber se vale aquela coisa que o Marquinho falou de sem, sem querer também é pênalti, ou se a, é, precisaria ser revisto esse critério de mão na bola, bola na mão. O que, que você acha, Marcola, e depois...
3: Eu acho que assim, do, sobre o gol qualificado, gol fora, é, tinha que ter uma unidade. Eu acho que o, o único problema, no, no meu ponto de vista, é a falta de unidade. Uma competição ter e outra, outra não ter. Eu acho que em alguns aspectos, na maioria deles, dá mais emoção para o jogo. Você sempre fica fazendo aquela conta, porque quando o São Paulo levou o segundo gol ontem, é, a conta era, será que dá? para chegar, sabe, dá, dá um, um que é mais de emoção. Sobre a bola na mão e mão na bola é, é meio é meio duvidoso, assim, e, eu, e é ruim também para o árbitro falar, foi ou não foi intencional. Tipo, é, quando estavam, é, quando dizem, ah, mudou a trajetória da bola, eu acho que é que é mais por esse lado do que ser mão na bola ou bola na mão, sabe, é, é mais por interferir na, na jogada Explicitamente.
4: Cara, eu, ah, acho que a gente tem que questionar a regra, né? Falando do, da questão da, da mão na bola. Porque ela diz que é a partir do momento em que o atleta abre o campo, né, ele, ele amplia o campo, né? O corpo dele ali com a mão. Só que eu acho que no lance de ontem, o cara não consegue correr com o braço preso ao corpo, assim, na, colado no, no, no corpo. Isso é praticamente impossível. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão técnica do atleta. Você olha o lance, vendo aquele zoom só nos dois, fica difícil entender qual era a intenção do Piton, se era deixar a bola passar e só fazer a cobertura e ela sair. Enfim. Mas ele não olhar a bola é algo bem estranho. Eu não gosto da regra, tá? A regra me incomoda. E eu acho que ontem ao... existe um erro de interpretação da regra no lance. Simples assim. Sobre o gol fora... Eu, eu, eu não gosto porque, para mim, cada partida de futebol ela é bem diferente de uma outra partida. É, né, se eu, vou, vou, vamos dar um exemplo aqui. né? O, o São Paulo fez uma partida ruim no primeiro jogo. Aí ele faz um ótimo segundo tempo. São, são situações totalmente diferentes, distintas de jogo. Né, de situações de partida são 90 minutos totalmente diferentes a gente não está falando de coisas corridas que acontecem praticamente ao mesmo tempo e de um esporte que a gente já falou aqui tem essa coisa do, 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 da improbabilidade do inesperado acontecer então né, você toma um gol no fim e você perde todo o mérito de ter feito quatro gols no seu adversário no fim da história você fez na sua casa mais gols do que o, seu, do que o time adversário fez enquanto ele jogou na casa dele então, pra, acho que essa, essa, isso eu acho um tanto quanto bizarro, ainda mais que você não tem público. Porque se você vai enfrentar, né? Corinthians na Arena, né, o São Paulo em jogos sul-americanos com o Morumbi lotado, times argentinos. Se você for entre, enfrentar o Atlético Nacional no Atanásio Girardot, é diferente. Com, com o vazio, estádio vazio, acho que esse gol fora. Sei lá, não, ele perde ainda mais o sentido. Eu, eu sempre fui muito contra, e ainda mais agora, sem torcida no estádio. Para mim é totalmente sem sentido. Posso mandar a minha opinião? <risos> é, Pode
1: seguir, é, tá?
4: Depois da
0: fala e da metralhadora de, de argumentos Cláudio Campos, não nos resta nada se não assinar embaixo. Mas é, é isso, cara, matou a pau porque nem a, a própria questão... Do gol fora se justifica, né? Quando o time faz mais gols dentro de casa do que o, do que o adversário, né? E a questão da torcida, então, é, perde completamente o sentido, né, cara? A gente, tão, a gente tá literalmente em estádios neutros, né, cara? Então, é impossível que um gol valha mais num determinado estádio do que no outro. para mim, não, não faz o menor sentido. É, em algum momento eu já tive uma certa dúvida, porque tem aquela coisa. É, as pessoas que defendem o gol fora, né? Dizem que ele aumenta demais a emoção, que a dinâmica do jogo fica diferente, porque né, os times vão ter que. Se o cara toma um gol. O time toma um gol, ele tem que ir para cima e tal. Mas, cara, realmente não é justo. Não que o futebol precise ser justo, mas pelo menos a regra, sim. E no caso do pênalti ali. É. A mesma coisa, né? Você pode discutir é a, a, a postura ali do zagueiro de correr de costas para a bola, né? Mas, se a gente for levar em consideração essa, essa, esse critério de, de marcar pênalti ou não, pelo fato de pegar a mão na bola, se eu sou treinador, eu chego no meu camisa 9 e falo, ó, oh, quando você entrar na área, mira na mão do zagueiro, não mira no gol, porque se pegar na mão dele é pênalti, cara. E é óbvio que se pegar na mão do cara vai mudar a trajetória da bola, então, para mim também não faz o menor sentido, eu não acho que o juiz errou, dentro dos critérios aos quais ele foi instruído a marcar a pênalti, ele fez o que tinha que fazer, mas é, a questão é de discutir a regra, e por que não discutir a regra, né? É, as coisas que foram mudadas no futebol com muita dificuldade, porque o futebol tem essa coisa muito conservadora, foram a base de muita discussão e muita crítica, então é, se for por falta de crítica, a gente, a gente não vai pecar nesse aspecto, né?
4: Hoje, aliás, hoje, no dia 5 aqui, a UEFA formalizou um pedido para a FIFA mudar a regra.
0: C ah, a UEFA, que certamente ouve o futiversivo, é, acabou sendo influenciada, hein? Se a UEFA ficar meia hora falando com o Claudião, velho, o representante lá, bicho... Cara, eu não sei <risos> se eu
4: consigo convencer os velhinhos da football board lá da FIFA, não, viu, cara? Acho que deve, não deve ser tão simples, não.
0: Claudio, eu acho que você consegue, cara, porque falar com um velho é a sua especialidade. A gente vai falar agora, a gente vai voltar ao passado pra aprender o segredo de sucesso de um time que é considerado, inclusive, o rei de copas, pelo menos por ele mesmo. <risos> é um time que tem uma história aí de vitoriosa em, em, nesse formato de disputa. E passado, meus amigos, você já sabe, é a matéria dele, do amante do pretérito do filhote de PVC, Cláudio Campos e o seu sempre brilhante Pitadinha Histórica Exclamação
2: Pitadinha Histórica Reticências, três pontinhos, fecha conchetes abre aspas, underline interrogação. É nosso escudo parceiro De um povo bravo, guerreiro Esta torcida do Grêmio Doeadora Paixão És nossa raça que mais um gol na goleira, és gremista, bandeira, imortal campeão. És gremista, bandeira, imortal campeão. Bandeira gremista, meu manto sagrado.
4: E aí, ao é som de bandeira gremista do grupo Rodeio... Eu vim aqui para fazer o meu momento Milton Neves, o momento Merchan, e promover o podcast do Pitadinha, que acabou de sair, saiu essa semana, tá fresquinho. E é o terceiro episódio em que nós contamos as histórias dos clubes brasileiros campeões da Libertadores, para falar do Grêmio. E para trazer uma coisa interessante, porque como a gente fala de Libertadores no podcast... Tem uma coisa muito assim, uma imagem muito marcante quando você fala de Libertadores com o gremista, ou até quando pessoas lembram da primeira conquista do Grêmio da Libertadores, é a linda imagem de Hugo de Leon, o um zagueiro uruguaio, um dos maiores jogadores do futebol uruguaio, carregando a taça e sangrando, né, num jogo contra o Penharol, né? O Hugo de Leon veio do Nacional, então ele já traz um histórico de rivalidade. Então você vê a imagem ali e fala: Meu Deus, cara, que cena épica desse Grêmio, do Rei de Copas, né, do Imortal eu vou acabar um pouquinho com a graça, porque tem muito gremista que não sabe dessa história. O motivo do sangramento do Hugo de Leon é que o gênio, antes de levantar a taça, ele coloca a taça na cabeça para se apoiar e tem um parafuso na parte de cima do troféu, da taça Libertadores, que sangra a cabeça do Hugo de Leon. Então não é porque ele disputou bola com o centroavante do Penharol, porque ele brigou no jogo, não. É porque o gênio, ao tentar levantar o troféu para comemorar o título, ele perfura a própria cabeça. E na capa do podcast, o Tita, que surge no Flamengo e é emprestado para o pro, pro Grêmio, também está com a cabeça sangrando. Então algo me diz que o Tita deve ter feito a mesma cagada e também sangrou a cabeça por causa disso. Então essa é a pitadinha histórica aqui do Futeversib para a gente passar aqui para continuar falando. Eu vou deixar vocês aí com o segundo gol do Grêmio, gol do César, numa jogada pela direita do Renato Gaúcho, ele dá um balão que encontra o César no segundo pau e é o gol que dá o título ao Grêmio da sua primeira das três libertadores.
1: Cobrança de arremesso manual para a equipe do Grêmio, o próprio Renato para cobrar. Cobrou agora para Tarcísio, outra vez para Renato.
2: Renato levanta para a área. Chegou lá o um Chega. Gol!
1: Área. O goleiro vem, coberto César mandou para
2: a rede. É o
0: ai, ai, o áudio do gol do, do gol do Grêmio. Foi um pouco manchado aí por, por, esse, por essa entregada que o Claudião deu aí na história do Hugo De Leon, cara. Quando eu ouvi isso do, do Claudio aqui E do... é assim, né, cara? Uma vez que, que você isso? sabe, você vê a foto, nunca mais tem o mesmo encanto, né? Exato. Porque eu olhava aquela foto, cara, aquele, aquela barba, né, cara? Aquele cara uruguaio, assim, você fala, nossa, esse cara deve ter comido a grama, né? Não que ele não. Não que ele não. Isso, isso, eu falei, cara, foi uma batalha campal essa final, aí ficar sabendo que o cara tá sangrando porque ele deu uma cabeçada no parafuso da taça, realmente é a prova de que as histórias podem ser reescritas, né, o Brasil é a prova disso, e... mas não tira os méritos do Grêmio, né, cara, do imortal de Porto Alegre, do meu grande brother Mauro Goulart, um zagueiro que joga de terno da minha pelada do Rebelados Futebol Clube, que morro de saudades, e que ouviu, viu, Claudião, o, o, o pitadinha histórica e gostou demais, ficou apaixonado. E esse episódio, cara, eu rec... em especial, eu recomendo demais. Independente de você ser gremista ou não, é... realmente é, uma... é um dossiê assim, das trajetórias gloriosas do Grêmio na Libertadores e tem que respeitar, cara. É... Queria saber aí se vocês têm algum apontamento para fazer sobre Grêmio. Eu só queria deixar aqui o meu, meu depoimento particular aqui, eu tenho uma lembrança muito legal desse Grêmio de 95, aí, do Grêmio do Felipão, é, eu morava em Minas na época e existia uma simpatia e a cidade que eu morava em Minas, ali é no sul de Minas, quase divisa com São Paulo né? então todo mundo torce pra times de fora ali praticamente, porque tem muita gente de fora, né raramente se torce pra, pra Cruzeiro e Atlético ali por exemplo, porque é muito longe de BH e tinha, tinha uma simpatia muito grande por esse Grêmio, cara uma escalação que não sai da cabeça da gente eu acho que dá pra escalar de cabeça, quase, né? O Danley que era um goleiro super carismático, porra louca pra caramba. O Arce, Rivarola, Dinho, Arilson. Acho, acho que sai, cara.
4: Dinho, Ari... Que Arce, Adilson, era o Luciano no começo da Liberta, depois da Copa América veio o Rivarola e Roger, treinador. Luiz Carlos Exato. Goiano, Dinho. Carlos Miguel? Carlos Miguel, Arilson. Paulo Nunes e Jardel. E
0: Jardel, cara. O Jardel que fazia... Não jogava nada, mas como fazia gol Jardel. É uma coisa impressionante. E o Grêmio de 95 era um time praticamente imbatível, cara. Um time muito copeiro. E eu acredito, não sei o que vocês pensam, que tanto o Grêmio quanto o Inter, cara, a, a, a proximidade geográfica aqui com a Argentina, com o Uruguai, é... faz com que a cultura futebolística aqui do, do, do Rio Grande do Sul é, leve essa 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 vantagem essa alma do, do, dos campeonatos de mata-mata diferente dos, do, do resto dos times do Brasil assim né apesar de você ter ali estádios maiores né não são aqueles aqueles caldeirões né o Olímpico sempre foi um estádio muito grande com uma distância é, considerável ali do campo o antigo Beira-Rio também agora no formato arena fica mais perto mas mesmo assim você tinha uma atmosfera ali é que não devia em nada né, para os lugares mais difíceis de se jogar da América do Sul, e até o estilo da torcida é, é, gritar, torcer, os cantos, né lembram muito os cantos dos times argentinos, eu acho que tudo isso é, colabora, e o espírito mesmo de batalha, de guerra, que, é, que psicologicamente é colocado nos atletas que jogam, é, nos dois clubes, né? Se você ver um Grenal, você vai entender exatamente o que eu tô falando. O Grenal raramente é um bom jogo, né? Parece um rugby com bola, pra ser bem sincero, com, com o pé, porque é, é... o pouco importa o futebol, né? O que, que vale realmente é a entrega e se o um cara quiser jogar... Aliás, eu não sei como é que o, que o Luan foi tão bem sucedido no Grêmio, cara. Pra mim, não, não faz o menor sentido o Luan ter sido eleito melhor da América jogando pelo Grêmio, porque ele não tem nada a ver com, com o Grêmio, né? Mas, enfim...
3: Cara, Aqui em Cuiabá tem os dois gremistas mais apaixonados que eu já, já vi. assim. O Fred, do, do, que faz o podcast Bicuda, do Não Salvo, Não Ovo, e o, e o Lisandro. Os caras param tudo que eles estão fazendo para ver qualquer jogo do Grêmio. Então, os caras mesmo aqui, eles são gaúchos, mas mesmo aqui, de longe, é, acompanham o Grêmio e é uma paixão... Que eu vejo por poucos times, assim, então é, é, é da hora ver os caras torcendo. E quando você estava falando do Imortal, eu lembrei daquela narração que o Desimpedidos tinha no Clube da Zoeira, que era o Imortal que mais morre. <risos>
1: <risos> Saudoso, falar da Grêmio, Para falar do Grêmio, o é, prime primeiro jogo e a primeira final que eu assisti na vida foi é, Grêmio e Portuguesa no Morumbi. Foi a primeira vez que eu fui no estádio,
3: e nem final, era no São cara.
1: Paulo, e eu já fui numa final, e a primeira final que eu fui da vida, cara. Então, eu tava torcendo, obviamente, pela portuguesa aqui em São Paulo, mas aqui, a, o título do Grêmio ali foi, foi marcante. Então, eu, eu tenho a, a sensação ainda do estádio, como que é ver os caras ali conquistando ao vivo, cara.
0: Aquela portuguesa marcou a época, né, cara? Todo mundo adorava aquele time também, né, cara? Eu era super fã do... Do Rodrigo Fabre, cara, achava ele um meio, assim, sensacional. Um cara que batia de longe.
1: É, ele fez um batia. gol de falta, né? Nesse...
0: Sim, sim, pô, o cara batia falta. Um cara elegante, cabeça erguida e tal. tipo de, de jogador que eu curto ver. E o Grêmio tinha outros brasileiros, né, cara? Então, tipo assim, cara, deu, deu aquele título podia ser da portuguesa, mas realmente não deu, né, cara? Não deu pra, pra Lusa. É, Claudião, queres falar mais algo
4: aí? Eu, eu Acho que se você tocou num ponto sobre a torcida, sobre a rivalidade entre Inter e Grêmio, e sobre essa coisa da raça, e tem uma coisinha que é pouco citada, que é ele, o futebol gaúcho, e até um pouco o futebol mineiro, eles chegam a ser excluídos durante um período, né, quando você fala de futebol nacional, era muito Rio-São Paulo, até se você pegar as convocações de seleção, né, você começa a ter jogador do Sul e de Minas, mas na seleção de 66, né, você não tem esse, atletas jogando jogando, é, Copas do Mundo, sendo do Grêmio, do Inter, do Atlético, do Cruzeiro. Então tem uma certa exclusão. Né? Aí, no, anos, no começo dos anos 70, quando você tem o Atlético Mineiro já ganhando o primeiro Brasileirão, de fato, a coisa começa a mudar um pouco. Né? Você vai dando espaço para esses times, mas eles ainda têm essa sensação de exclusão. Quando você tem algum problema de arbitragem, sempre vem aquele comentário do pessoal do Sul, é o eixo Rio-São Paulo, né? é de questão de apoio. Então acho que quando se trata de confrontos, quando envolve os times daqui, você acho que você sempre sente esse gás a mais que o torcedor coloca no jogador e que é carregado para dentro de campo. assim, Acho que as, as conquistas do Grêmio, principalmente as dos anos 90, acho que elas são muito marcadas por isso, que é quando o Grêmio realmente se coloca como uma força do futebol nacional, ele se impõe, botando medo e fala, ó, temos um time grande aqui que já ganhou tudo, e é o Grêmio aqui de Porto Alegre. Eu acho que é, é interessante esse momento, é praticamente uma virada de chave. Eu acho que o Inter consegue, mesmo com o tri-brasileiro dos anos 70, o, o Inter consegue isso agora, com o Bida Libertadores. Ele não tinha essa, essa expansão assim, nacional como tinha o Grêmio nos anos 90. Eles conquistam recentemente.
0: E o Marquinhos comentou aí, cara, dos amigos dele que torcem para o Grêmio, e eu não sei, cara, se, é, se, se eu tiver errado, você me corrija, Marquinhos, isso é uma questão também até do, do Mato Grosso, né, cara? Porque eu não conheço o Mato Grosso, mas o Mato Grosso do Sul é... tem uma cultura muito próxima né, do, 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 do gaúcho, né? Que é os caras ali que foram subindo do, do Rio Grande do Sul e tal. A história é o departamento do, do, do Claudião, não vou passar vergonha aqui. Mas, enfim, até a coisa da cultura do churrasco e tal é muito parecida com a cultura é, do gaúcho, só que com calor de... 95 graus, né, então acho que talvez seja por isso também que haja essa simpatia aí pelos times do Sul aí no Mato Grosso, é, e sobre o que o Claudion falou aí desse, é, sempre, sempre existe um, um lance a mais para se colocar no DVD, né, do Internacional, enfim, eu acho até que existe um certo exagero nessa nesse complexo de moro longe e tal, mas realmente, cara, os jogadores do Sul e de Minas também, os caras só são convocados quando é uma unanimidade, quando não dá para não levar, assim, né? Eu acho que não é de todo, de todo errado a gente, falar, a gente pensar assim.
4: Isso é uma coisa interessante, né? É, só lembrando, né, o primeiro jogador do Grêmio a jogar uma Copa foi o Alcindo, a Copa de 66, estranhamente, foi até uma convocação contraditória, e você tem um exemplo agora dessa... O cara tem que fazer duas vezes mais para aparecer. Acho que o Thiago Thiago Galhardo é um exemplo, né? Será que o Thiago Galhardo no Corinthians já não teria tido uma chance nas eliminatórias? Ou como centroavante do São Paulo? Ou, né? Se bem que as convocações estão bem estranhas, né? Eu vi o Paquetá sendo convocado recentemente. Então tá difícil de entender um pouquinho o critério. Mas enfim, quando o episódio, meus amigos, tá ficando
0: legal demais, bom astral demais, tem sempre um novo 7 a 1, um novo gol da Alemanha para nos lembrar que o 7 a 1 moral está enraizado no nosso ser e essa semana não foi diferente, com gosto ainda. Solta a resenha. <risos> Cara, todo mundo viu o vídeo aí, tá tudo, né, todo mundo tá sabendo aí do que Não queria que ter trata. visto,
4: mas vi.
1: Constantino é demitido da Jovem Pan após fala sobre estupro. Muito triste, kkkkk. A Jovem
0: Pan anunciou hoje que o jornalista Rodrigo Constantino foi demitido do quadro de comentaristas da empresa após comentários a respeito do caso de Mariana Ferrer. As falas renderam muitas críticas, porque será, e repercutiram negativamente nas redes sociais. Em nota... A Jovem Pan acredita que a vítima. abre aspas, que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos do seu agressor. Nossa, será que não? Que bom, né? E comunicou a demissão de Constantino. Jovens, muito já, 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 se foi, já foi falado sobre o assunto, o assunto foi esmiuçado desde o vazamento ali do vídeo da audiência, que realmente é, mostra cenas ali bizarras de constrangimento. De, de machismo, de desrespeito à figura humana. É... E depois, o, a cereja do bolo foi essa declaração do Constantino. né? A gente pode falar muito é, sobre o caso, mas eu queria começar sabendo de vocês, é, se vocês concordam que existe sempre essa frase, né? essa coisa da, abre aspas, minha frase foi tirada de contexto para... Para desculpar qualquer tipo de fala, por mais absurda que ela seja. Vocês acreditam que existe algum contexto em que essa fala do Constantino soaria razoável?
1: Quando eu ouvi, é, eu primeiro ouvi a. Uh, uh, o pronunciamento dele pós-demissão, não tinha visto o vídeo. Então ele falou que foi tirado de contexto. Aí eu fui ver o vídeo. Aí depois que, que eu vi isso, eu fui ver o vídeo na íntegra. Então é uma live que ele fez. Eu falei, cara, como é que pode ter tirado de contexto? Aí eu fui assistir o trecho. Um é... momentos antes ele fala sobre o caso da, da influência, o caso lá do processo da acusação. Ele diz que é, é contra o que, o que o acusado fez e depois ele discorre esse vídeo que viralizou. E no final, ele ainda fala, novamente, ah, mas eu sou contra o que, o que o, a atitude do rapaz. Cara, isso não é tirar de contexto. Apenas editaram ali, tiraram trechos que não, não, não complementavam em nada a fala dele. Então, não tirou de contexto. Ele falou literalmente aquilo e, e não dá para é, ele <risos> vir a público e ainda falar que a patrulha está vindo é, acusar e te conseguiram tirar o emprego dele, é absurdo, não tem pode ter caso que tira de contexto mas é muito difícil quando sai da sua boca né? é muito difícil
3: e eu acho que o Constantino tava de hora extra ali já né cara, porque já falou um caminhão de bosta já no... isso de jogar para cima da patrulha é se vitimizar né, ó oh, meu Deus tiraram, tiraram a minha frase de contexto e agora vão cair matando em cima de mim Tá errado, filho. Música, mas quando tá falando aquelas bostas, não dá.
4: Acho que, acho que é... Primeiro, eu não concordo com diversos pensamentos do Constantino, mas aí eu acho que, ok, se é o Jovem Pan quer é deixar o cara dando a opinião dele e que eu só não, só não concordo. Só que, por exemplo, conheço pessoas que concordam com ele sobre opiniões sobre economia, sociedade, e ok. Aí acho que ok, tem o direito de fala como todos nós. Nesse assunto, é, assim, sendo bem claro, assim, eu só não queria estar do lado. Porque eu não imagino qual seria a minha reação. Sabe? É, a gente falou na semana passada sobre, a, sobre, a, sobre a, o René Simões, né? Tipo, o cara fala e fica um monte de, de, de homem em silêncio, ninguém reage, ninguém acha aquilo um absurdo. E querendo ou não, a Jovem Pan também tem um pouco disso, né? Porque precisa o pessoal ir reclamar, a famosa, né? Vou lá xingar no Twitter pra você ver a comoção. Porque enquanto tá só o cara falando ali, ia passar batido, né? Então acho que, pelo menos uma coisa tem funcionado, assim. O que muita gente chama de mimimi, e muitos dos que chamam são até pessoas que pensam como Constantino, é uma reação do público a esses absurdos. Sabe? Então o que muita gente acha que é mimimi é uma reação a esses absurdos, e não tem mais espaço pra isso, cara. Sabe? É... Existe uma coisa que é direito de expressão, e repito pensamento sobre economia, sobre sociedade, ok, ele pode ir lá, na minha opinião ele caga pela boca, mas beleza, tem gente que acha legal, bate palma. Esse tema não tem dois caminhos, esse tema tem um caminho só. O que é mais triste é fuça com um pouquinho mais de cuidado, tem gente que concorda, tem homem que concorda, tem pai de família que concorda, tem cara que namora que concorda. Oh. É, é, hoje surgiu uma hashtag que ele criou e apoiada por, por disparo de bots de fake news, né? Sistema de fake news para defendê-lo. Que é uma estratégia de, 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 que partidos políticos que ele apoia e que ele gosta faz bastante, por coincidência. É, sabe, então já seguiu para um caminho muito nojento. Fico feliz que as outras duas emissoras onde ele tinha parceria, acho que ele tinha com a Record e com a, com a Guaíba também, mandaram ele embora hoje, no fim do dia... E é isso, cara, esse pessoal não pode mais ter espaço de fala. Não pode mais ter espaço de fala. É, é, chegou num nível que não dá mais, cara. Pô, a gente falou sobre questão racial que 2020 já, cara. Sabe? É, a gente tá vivendo um ano cheio de extremos e tal, e sobre esse assunto é ponto final, cara. Não tá... o, o caso é tão bizarro, né, cara? Você não dá nem vontade de falar direito sobre o caso, sobre o vídeo, advogado, uma coisa tão maluca. Aí vem um cara que tem um poder de fala, tem espaço numa rádio que é gigantesca, concordando com o que ela fala ou não. É gigante. É muita irresponsabilidade, cara. E não é tirar do contexto, não é, ah, não quis causar nada. É maldade, não tem mais. É... O cara faz isso sabendo que vai ter gente que vai lá, talvez escondido. Ô, oh, parabéns, é isso mesmo que eu penso. Mulher é tudo vagabunda, feminista, não gosto. Ele sabe que ele, que ele tá atingindo o público que a apoia. Tem, enquanto tem gente, a gente uhum. é, vou até usar uma expressão do, 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 do filme The Social Dilemma do Netflix: que é para você ser manipulado é muito mais fácil quando você está num ambiente amigável. E às vezes é bom você te sair e ir lá para dentro para ver o quão nojento é o outro lado da bolha. Que é esse caso. A gente tá aqui crucificando, mas esse cara hoje tá numa bolha dele onde ele é rei. A gente estava achando que a eleição americana ia ser um, uma varrida e até agora eu tô com medo do cara ganhar a eleição. Porque a gente vive numa bolha achando que tá tudo certo, que não tem mais esses absurdos. E tem esse cara do outro lado, no, no mundo inverso do futversivo, ele tá sendo aplaudido. E é isso que me preocupa.
0: É, então, se eu, se eu puder ter a ousadia de discordar de Cláudio Campos nesse sentido, é, é isso. Eu acho que o pior, cara, eu queria muito acreditar no que você falou, de que não tem mais espaço para esse tipo de cara, mas o pior é que tem, cara, tem espaço para caramba, eu, não, eu tenho certeza que esse cara vai ser rea, realocado aí, é, em breve, em outro veículo, porque realmente a patota dele, a, a, a militância dele tá ali, é, transformando o cara num verdadeiro mártir hoje, né? num herói, né, então, é, e, e, e o que me chama atenção também, cara, é essa questão, da opinião, né? Porque quando um cara fala um tipo de absurdo desse, esse tipo de, de declaração abjeta, que eu acho que é gastar a internet à toa, a gente entrar no mérito de citar errado, se não não tem nem discussão, mas assim, por que que, é, qual que é o limite, né, vamos falar assim, não o limite do humor, mas qual que é o limite da opinião, né? Eu acredito que a entrada, por exemplo, da CNN Brasil, é, porque defendendo é, a ideia de, de que se existe um, um debate democrático, né, onde, onde os dois lados serão ouvidos, você tem que ver um especialista tendo que discutir com um boçal, onde o cara vai lá, dar N evidências de que algo é, por, por, por N motivos plausíveis, estudos, comprovações, validações, e aí o outro idiota fala, não, a minha opinião é de que não, e cara, e, e a gente tem que ouvir em nome do direito que todo mundo tem da opinião. E sobre a Jovem Pan ainda, cara, é, agora é uma pergunta que não é irônica não, cara, é de verdade, assim. É, a Jovem Pan sempre teve esse viés reacionário, ultraconservador? Ou vocês acham que a Jovem Pan tá só surfando a onda bolsonarista aí? Mas assim, mas tá surfando, né, velho? Tá assim, tá remando com gosto e rabiando todo mundo, pra quem é do surf vai entender a expressão. Porque, cara, não tem limite, cara, não tem limite. A gente achava que o Caio Coppola seria, assim, o, o supra-sumo da imbecilidade e, realmente, os caras conseguem superar isso, né?
4: Cara, é, é, então, é, eu, eu sou do tempo em que a equipe de esportes da Jovem Pan era uma das melhores do Brasil, que era Milton Neves, Vanderlei Nogueira, hum. Luiz Carlos Quartarolo, Flávio Prado, só que eu era uma criança. Aí quando eu cresço, eu descubro um pouco mais o pensamento político e social desses caras, porque na época eu só que estava interessado em entender o que se falava de esporte. E aí, quando você puxa um pouquinho, né, aquela coisa bizarra que falava, o Flávio Prado falava não leve seu filho ao estádio nos anos 90, ou o pensamento político e, e até de sociedade do Milton Neves, que ele está bem soltinho também nas redes sociais ultimamente, uh, mostram que Ai, talvez que talvez a rádio na época sempre fosse isso, mas como eu era ali um garoto que não tinha muita informação e só queria saber de esporte, para mim tava tudo ok. Eu acho que os caras acharam um nicho, cara. A gente tem que pensar também que esses caras estão atrás de patrocinadores, é, que se você se remar muito contra a maré, você pode perder esses patrocinadores, porque esses caras também apoiam o governo. É, né, é, e diferente de nós aqui, né, cara, que a gente vou dar um exemplo louco que a gente tá falando bem da Brahma aqui, mas se a Brama, da cerveja da Brahma, mas se na semana que vem tiver um caso de assédio sexual lá dentro da empresa, a gente vai falar aqui, sabe? É, e, e, e dificilmente a, a Jovem Pan vai seguir essa linha de raciocínio com os patrocinadores dela. Então acho que tem isso. É, é, será que se você tirar e trazer um cara para dar um ponto de vista um pouco diferente sobre oposição, o patrocinador não vai bater na porta da Jovem Pan e falar assim ô, 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 não, não é o que eu esperava, hein? O programa, quando eu comecei a patrocinar, tava de um jeito aí, começou a mudar um pouquinho o caminho, isso não está me agradando. Isso acontece em todas, cara. É, é, vamos, né? Sejamos justos também, isso acontece em todas, são, são, são raros. Ainda mais esses programas mais famosos. A questão é que o extremismo tá dando voz pra essa galera, como a gente já falou. E aí ficou mais visível. É, o Pânico era um programa só de humor, que nem falava muito disso. Hoje é a mesma coisa.
1: É a mesma coisa. Eu lembro que na eleição de 2018, é, acho que foi no programa Pânico mesmo, teve uma, uma, é, um comunicado vindo pelo Tutinha de que a partir daquele momento, a jovem PAN inteira, e, através do Pânico, né, e, e iria se posicionar a favor do governo e ali começou o viés e, a contratar gente uhum. e, e ali fincou a bandeira. Quando, como o Claudião falou dos patrocinadores, ali também mudou muito é, os patrocinadores de toda a rádio e, e ali ele assumiu uma posição e achou o nicho e que quanto mais bate mais cresce, né? Então, acredito que, que, é, que é isso que eles vão querer pra daqui para frente. Mas
0: o que me chama a atenção nesse tipo de aposta, é, ô, ô, Léo, tão, tão radical, é que cara, a política, assim como o futebol, ela é cíclica, né, cara? Se, por exemplo, o atual governo pede a eleição em 2022 como eu, pessoalmente, César Cartun, é, rezo diariamente para que aconteça. E se o Bolsonaro pede a próxima eleição, sabe? Será que a rádio vai ter que voltar atrás nesses posicionamentos tão radicais? Ou ela vai, de fato, se colocar como uma rádio de oposição, né? É, e se os patrocinadores quiserem fazer o jogo o jogo da, é, da situação, é, será que a Jovem Pan vai migrar de uma hora para outra, né, cara? Será que não existe o mínimo de de linha editorial, de personalidade no veículo, então é, fica essa, esse tipo de pergunta para pra gente também.
3: É, eu acho que não tem nada de acaso aí, não. É tudo estudado, saca? Ah. É, a política Sim. é cíclica, mas é uma, um ciclo um pouquinho mais longo do que um, um mandato, né? É...
0: Vira essa boca para lá.
3: Não, não é o que eu quero. Por mim, ele saía é. hoje. Mas, mas a gente viu que, 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 que as coisas demoram a fazer esse ciclo de para sair de dentro do, do, do mundo que tá E eles estão fazendo, eu tenho certeza que não é, ah, eu gosto dele e eu vou apoiar, não. Eu gosto dele a tendência é essa eu vou por esse caminho.
0: Bom, meus amigos, pra, a gente podia ficar uma semana falando desse tema, é, tem toda a história do, do, do posicionamento nas redes sociais dos clubes é, sobre o caso, e os que não se posicionaram, até pelo rabo preso, caso do seu Santos e do seu Bragantino. Mas, enfim, a gente vai deixar para uma, uma próxima vez. Mas o Quem Indica de hoje, com a curadoria do Havaiano da Moca Leo Sui, não vai fugir muito do tema, apesar de se tratar de um conteúdo de humor. Certo?
1: Quem indica... É isso aí. No quem diz que eu trago, não sei se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, eu venho trazer para vocês aqui um filme que está no Amazon Prime, que é o Borat 2. Então, é a volta do repórter do Cazaquistão, vivido por Sasha Boran, que demorou mais de 15 anos para acontecer. E, como esperado, misturou o humor, an... humor anárquico do personagem com situações do mundo real. Com atitudes ofensivas e declarações que beiram o machismo, a homofobia, o ódio contra os judeus e até mesmo apologia à pedofilia e ao incesto, se destaca por expor fato que muitas vezes os preconceitos, por mais terríveis que sejam. Se você é ouvinte do Futiversivo, você já está acostumado com uma dose ácida, que é aceitável. Então, esse episódio, esse filme, vai, vai, você vai degustar com muita tranquilidade. Então, se vocês não viram, eu aconselho vocês assistirem, porque... é é um humor, mas como está uh, conversando com o César, antes parece que ele foi filmado semana passada. De toda a abordagem que ele traz, é, dos pontos, a forma que ele aborda, e também o que ele deixa aí de, de rastro para frente do que pode acontecer. Então, esse, esse filme... É um documentário, na verdade, um documentário fake, né? Ele é gravado como um documentário, mas de humor. E ele coloca à luz alguns pontos, ali, como, como pedofilia, com machismo, é, com o Holocausto. Ele coloca. É, uma pitada do humor, mas com uma acidez que faz a gente pensar, a gente questionar e, principalmente, com a realidade. Porque o que ele aborda ali no filme, cara, é uma, é uma caricatura muito bem feita do que está acontecendo no mundo real.
0: Cara, exatamente. É, ô, Léo, eu tava Cara, assisti hoje o resto do filme, tinha começado é um filme longo até, né? E, realmente, cara, eu, eu fiquei chocado, assim, eu gosto... De, de humor mais ácido, assim, né, acho que fica claro <risos> na, no meu jeito de ser e tudo mais, mas realmente, cara, não é um filme para qualquer um, não, cara, ele é bem chocante, ele é bem explícito, assim, é, mas é muito inteligente, né, cara, é muito inteligente e realmente ele conseguiu ser contemporâneo num nível, cara, que parece uma live, é impressionante, assim, os caras, a gente sabe que existe um tempo maior, né, de... De curadoria, ele até finalizar um, um longa-metragem e tudo mais. Mas os caras conseguiram colocar Covid-19, negacionismo, eleições americanas. Então, realmente, parece que foi gravado ontem o negócio, assim. Eu fiquei impressionado de ver. É, e a abordagem do Borat, né, cara? Porque quem assistiu o primeiro filme é aquela coisa que a gente estava falando é, num, num outro episódio sobre o, o Cobra Cai, né? Que é uma série dos anos 80 que foi catapultada, jogada em 2020, né? Um filme de uma coragem também absurda, assim, né? Porque o jeito que eles abordam os temas, é claro, com muita ironia, com muito sarcasmo, com, com tudo muito, né? É tudo, é tudo muito pesado no filme, assim. É, mas realmente não é, não é um entendimento tão fácil. Ele pode, ele pode ofender, sobretudo, as famílias de bem, assim, né?
1: Quando a gente falando do Constantino agora há pouco, uma das cenas, né? Uma, uma parte do roteiro é onde, que aparece a filha do, do Borat no, no filme, e como a, a presença da mulher está muito forte né, na, na década que estamos vivendo agora, é, ela acaba se tornando uma protagonista também. E no filme é, existe um manual de como cuidar de uma filha muito próxima de um pet, então a menina dorme dentro de uma jaula. Então é, é nesse nível. E nesse manual, cara, você assistindo o filme hoje, você pode ter certeza que Constantino deve ter um, um manual desse dentro da gaveta dele. Não é possível. <risos> Se bobear, a filha dele deve dormir
0: dentro de uma jaula, né? Eu não, eu não duvido nada. Mas o tempo, como diz Léo Sui, urge. E hoje ele está urgindo mais uma vez. Isso é um bom sinal sinal que a resenha está rolando e que cada vez mais a gente tem vontade de pedir mais uma saideira, lembrando para você é, de seguir o arroba @futeversivo, Futeversivo no Instagram com conteúdos diários e extensões, pilas, shots do podcast e os conteúdos dos integrantes do Futeversivo, o arroba cachorro de feira, arroba underline histórica e o arroba experimentando por aí, porque realmente o time do Futeversivo veio para ganhar tudo esse ano. Então, meus amigos, antes de declarar inaugurado o final de semana, eu só queria colher aqui os palpites dos senhores para o principal jogo da rodada é, no nosso humilde entender que Atlético Mineiro e é Flamengo. É, eu espero que os senhores caprichem um pouquinho mais, porque realmente semana passada nós fizemos feio aqui. Claudio?
4: Bom, vamos lá. Cara, eu, eu, eu acho que o Flamengo, mesmo o claudicante, não sendo o que se esperava, acho que ele vence esse jogo. Aliás, eu acho que é é o momento em que o Flamengo começa a sua caminhada por bicampeonato. Eu vou de 3 a 1 Flamengo, naqueles jogos malucos, assim, com os dois times atacando. É outro jogo bom para a gente falar aqui semana que vem.
3: Eu acho que o Atlético ganha do Flamengo para dar uma segurada justamente nesse pensamento da galera do Flamengo que acha que vai ter arrancado agora que eu já ouvi vários, Claudião, falando exatamente essa mesma coisa. Agora que é arrancada para o título 2x0, 2x0 Atlético, mais com, com vontade do que com razão.
4: Cara, para o campeonato será ótimo se isso acontecer.
1: <risos> ah, eu acredito na, na arrancada do, do Flamengo, sim, viu Marquinho? Eu vou no 2x0 para o Flamengo, eu acredito que agora vai acertar aí.
0: É, eu também gostaria muito que o Atlético vencesse até pra, pra dinâmica aí do campeonato, pro final do filme ficar mais imprevisível. Mas é muito apoiado na má fase aí do Atlético, né? É, não, não sei, eu acho que o Flamengo, ele ainda oscila muito se comparado ao time de 2019, mas eu acho que ele vem numa, numa atuada... Se o Pedro então continuar na fase que tá, realmente vai ser difícil o Flamengo não ganhar, mesmo fora de casa. Então eu vou de 2x1 um para o para o Clube de Regatas Flamengo. Certão, palpites anotados, os senhores, como a gente bem sabe, serão devidamente cobrados pelos resultados é, na semana que vem, no próximo episódio do Futeversivo. Tô feliz demais que a gente conseguiu já gravar o terceiro episódio, rapaziada, juntos aqui. Queria agradecer vocês publicamente aqui pela disponibilidade, pelo interesse, por fazer esse corre junto comigo aí do Futeversivo. E eu tenho certeza que quem está ouvindo, raro ouvinte do Futeversivo, que vem deixando de ser tão raro assim, é, tá gostando demais, porque a gente tá se empenhando pra fazer um negócio muito legal aqui, eu acho que a gente tá humildemente conseguindo, então meus amigos só me resta declarar inaugurado mais um final de semana desejando que você não seja abusado sexualmente sem querer por um cidadão de bem desavisado, até semana que vem, tamo junto mas ainda sem aglomerar na medida do possível e segue o jogo
2: mais que pumpé. Que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas rotas, campos, desertos que não geram pão a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso, eu volto a o caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A tampa pobre que herdei de meu pai Que pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar Andar de rédeas soltas Se for preciso Eu volto fazer ser Por essa pampa Que ficou pra trás Porque eu não quero deixar Pro meu filho A pampa pobre que dei De meu pai Eu não quero deixar Pro meu filho A pampa pobre que dei De meu pai Valeu, molecada!